2: Bienvenidos al Petcast, el único podcast centrado en la peda y en la cultura surreal de México. Mi nombre es José Eduardo Derbez y yo seré su maestro Roshi en este Dragon Ball de entretenimiento y diversión. Katita, bienvenida, como siempre. Feliz de estar aquí. ¿Cómo estás? Oigan, les tenemos que contar algo que, que nos pasó esta semana, Cata y a mí. Eh, nos decidimos echar unas, unas cubitas. ¿Para cambiarle? Pues unas cubitas, ¿no? <risa> en, en, en mi casa... Eh, ...junto con mi productor de, de YouTube... ...y al calor de la plática... Eh, ...pues yo dije... ...bueno les dije, les comenté a los dos... ...oigan... ...y si nos vamos a Las Vegas... ...y me dijeron, pero ¿cómo a Las Vegas? ...sí a la, ahorita a Las Vegas, nos vamos en este momento a Las Vegas... ...y este... ...y bueno pues aceptaron, dijeron que sí... ...y al día siguiente nos fuimos a Las Vegas... ...y de repente ya amanecimos en Las Vegas, y, bueno, desde que estábamos en el avión no lo podíamos creer, y dijimos que estemos aquí, estamos irreal, locos. Irreal, y, y fue un gran viaje, nos divertimos mucho. <risas>
3: Yo no conocía decisiones así, pero irte a Acapulco, pero Las Vegas sí nos excedimos un poquito. Sí, está un
2: poquito más lejos, pero no, la verdad la pasamos poquito. muy bien, eh, lo disfrutamos muchísimo, ahí después subiré mi contenido a YouTube de, de los videos que hicimos y todo lo que pasamos en este viaje, pero nos eh. fue muy bien, Catita.
3: No, estuvo. Muchas gracias por,
2: por ser esa gran compañera de, de viaje.
3: No, gracias.
2: ¿Sabes? Se te quiere. Oye, ¿qué crees? Tenemos un gran invitado hoy. Porque aparte de que yo lo veo desde chiquito, sin hacerlo sentir viejo, ¿verdad? Porque luego salió cuando te dicen, ah, yo te veía desde que tenía cinco años. ¿no? como cuando llegas con Chabelo de 40 y dices, ah, tú me cargaste en tu programa. <risa> Este, no, sí. yo lo veía desde chiquito en todos sus programas que tenía, y en sus videos, y en todo lo que subía, y siempre eran un, unos temas muy interesantes. Locuchones. Porque aparte son temas que yo creo muchísimo en todo eso, sí. y tenemos el día de hoy a Carlos Trejo, que es un experto en temas paranormales, obviamente todo el mundo lo conoce, hoy en día también es conocido por ser el némesis de Alfredo Adame, <risa> Dios de mi vida. Sí. Y este.
3: Nada más pone cara de Oye, oh,
2: yo, yo sí tengo una duda en, en ese tema, mi querido Carlos. Para empezar, bienvenido, muchas gracias está? por estar aquí.
4: Pues un gustazo, o sea, de todo decirte, voy chiquito, vale, madre.
2: Desde que tenía yo así dos, tres años ya lo veía. Oye, bueno, antes, antes de mi, mi duda, eh, este es un podcast, entonces aquí se toma porque se toma. Nada más que tenemos o vodka o tequila. ¿Qué te sirvo? Ya, eso me un tequila. Ay,
3: estos son hombres y
2: no payasos, chihuahua. Oye, mira, ya tengo qué? una duda ver, enorme. ¿Alguna vez practicaste tiro al blanco, tiro, tiro de algo?
4: <risa> bueno, te comento rápido porque ciertamente tienes un punto de razón. Yo jugué muchísimos años fútbol americano. Muchísimos años jugué en aquellos tiempos aguiluchos, aguiluchitos, fui en Pumitas, subí a Cóndores y durante el tiempo jugué de coreback y de, de half, de corredor. Entonces, el, al guamazo que tú te refieres, sí, efectivamente es un guamazo que se hace como un speech, que es en el fútbol americano, que avientas la botella con cierto giro o el balón con cierto giro de la muñeca.
2: No, no, es que yo tengo muy buen tino y yo yo agarré y pensé, digo para, para ponerlos ponernos en contexto estaban, pues realmente lejos Alfredo Adame y Carlos Trejo sí estaban lejos la verdad y aparte había personas en medio de ellos dos y tirar una botella de o sea de derecho es es pues difícil pero más sí. fácil ahora tirarla de lado con el brazo de lado y darle a la persona y no equivocarte dándole a la madre a alguien más. Sí, no. Luego busquen el video. Está muy cañón. Yo dije, yo lo primero que pensé, dije, qué buen pinche tino sí, tiene. Claro, o sea, claro, Dije, de lado y así. O sea, no, no cualquiera. De por con ser, los de ojos cerrados, están... ¿no? Sí, sí, <risa> con, el, con el sombrero le taparon la cara. No, pero yo dije, ese es un buen tino. Entonces dije, este hombre a, a fuerza practicó algo. Porque o sea, no, eh, no cualquiera latina atina así. De... Bueno, no, eh. durante
4: toda la vida también eh, como... Terapia como deporte, hago gimnasio y aparte doy clases de MMA. Yo sí soy, de, yo sí doy clases de MMA, do, de hecho, doy clases gratis a niños y a mujeres de, de, de defensa urbana. Quiere okay. decir, eh, cómo defenderte ante un delincuente, ante el bullying, ante una, un problema
2: o agresión de pareja, ¿no? Ok, entonces que es muy necesario en estas épocas en todo lo que acabas de mencionar. En todos lados, está medio complicado,
4: ¿no? Y ya sabes que te topas a muchos adames por ahí con buena onda y al rato te sabes que son los clásicos misóginos, ¿no?
2: Híjole, que no ganó. Sí, hombre,
4: quién sabe quién carajo te metió el pie. Oye, cuando subiste,
2: cuando subiste tu video riéndote de el misógino no, no, de la contundente este, ganancia de, de, de política de Adame, su risa era tan sabrosa, ah, tu sí. risa, o sea, yo, yo nada más veía tu risa, ya ni te estaba escuchando, y yo mismo dije, qué, qué bonito, o sea, eso es disfrutar algo, te contagiaste, eso es disfrutar algo y no jaladas, o sea, eso sí uh -huh. lo está bien, o sea, qué bonito se está riendo, o sea...
0: Hasta te alegra el día. <risas> ah, pues sí,
2: ah,
4: fue todo un trabajo. Sí, fue todo un trabajo. Mira, de entrada, él, él, fue tan imbécil que nunca se dio cuenta que el enemigo lo tenía en casa. El chavo este que ¿Ahí eras... vivías
3: tú también? ¿o qué?
0: No, éramos roomies.
4: Algo por ahí. Tenía un tipo viviendo con él, que se llama Fernando. Antes Ya te lo comento, a ti confianza. Ese chavo Fernando es el que le hacía su programa de, de internet. Uh -huh. No gran, sabía ni siquiera que tenía un programa de internet. Sí. Ese tipo es gran amigo mío. Y cada rato nos hablábamos. Y me mandaba la información. Y dice, mira lo que te acabo de... Te voy a dar un incitrado? regalito. Sí, uh -huh. claro. Y entonces lo graba cuando dice que le iban a dar 40 millones. Y que se iba a chingar 25
2: pero se llenó de cubrebocas, creo. Sí. Y
4: entonces tomo el video y obviamente pues, fue el primer guamazo que le di. Después salió que eran cubrebocas. Entonces hablo yo a la 13M con Ciro Gómez Leiva. Le dije: ¿Sabes qué? Aquí está el contacto. Pregunta si estoy infeliz. Este vende cubrebocas. Y obviamente la 13M dijo: Yo este tipo ni lo conozco. Entonces ya fue el segundo guamazo. Y después me avisan que estaba ahí sobre. Eh, cerca de Six Flags. Haciendo disque su campaña. Ah, claro, que estaba repartiendo Entonces mentadas de madre a, y mandé, man mi, mandé a mi gente para que le mentaran la madre porque sabía que iba a reaccionar. Y reaccionó.
2: Pero a la primera a mentada, a la o primera. sea, no hubo que mandar más
4: de más personas. Sí, lo fuimos destazando. Que
2: yo decía, poco. qué joya, ¿no? de, de Oigan, voten por mí, pero, soy mejor pero, que pero, ¡Chinga hay... tu madre.
4: <ríe> pero viene un detalle bien curioso que la gente no ha pensado. <ríe> <ríe> Fíjate. En su casilla. Hubo un voto, que fue el de él, el voto por él mismo.
2: Uh -huh. Hubiera sido muy chistoso que él dijera, y ni yo voté por mí, entonces imagínate. No, pero cuál... es
4: que fíjate, ahí estaban los representantes de cada partido político. Ahí tenían a un representante del Partido de Redes Sociales Progresistas. Pues ni el representante del Partido de Redes Sociales Progresistas votó por él, porque hubieran sido dos votos. Sí, exacto <risa> Entonces ni, el, ni su propio partido votó por este no imbécil manches, eso eso fue un sabía. voto que fue el de, Sí, o sea, cuando ya te empiezas a meter Te vas a dar cuenta que pues el tipo está porque jodido Porque yo ¿no? decía,
2: digo, es pues, una persona que ha salido en la tele Pues por lo menos tienes un fan, ¿me entiendes? Alguien que diga, ay pues nada más porque no me gusta otro, otro, otra persona Pues ahí está mi voto por este güey, ¿no? Pues no Pero pues no, no así, yo creo que tuvo que ver mucho las mentadas de madre Pero sí. bueno, hablando de cosas medio chuscas <risa> Oye, cuéntame, Carlos, ¿cuándo fue tu primer acercamiento a lo paranormal? 21 de
4: julio de 1981. Te voy a decir por qué tengo la hora? fecha tan ah. <risa> Más <risa> o menos como a mediodía. Sí, sí no, y te voy a explicar por qué. Yo estaba muy joven y pues yo ya traía el gusanito de, de las motos y compré mi primer moto con un crédito Fonacot. Era okay. una carabela. Y entonces, Muy en bonitas. ese tiempo, la, la gente del trabajo empezó a comprar porque empezaba la novedad del crédito Fonacot. Y compramos varias motos, tres, cuatro motos ahí entre la banda. ¿Estaba con el crédito? Sí. Pues sí, pues, trabajabas, te daban el crédito, yo compro una, después el otro se animó y compró el otro. Y entonces, ese día, de, ese fin de semana, decidimos irnos a Tequesquitengo. Fue mi primera salida, que sal, salgo en moto, ¿no? Llegamos a Tequesquindo alrededor de las 12 del día, estábamos al pie de la laguna, y empezaron a comentar, estás hablando de 1981, que ahí espantaban, que había un pueblo hundido, y toda la historia. Entonces me llamó tanto la atención que le propuse a los muchachos quedarnos ese día ahí. ¿Qué edad tenías, perdón? Pues ya te, tendría yo como... 17 años. Ya ahí. estabas sí. grandecito, ¿no? Y, ¿Y no antes de eras...
3: eso ya te habían gustado esos temas, o sea, te habían llamado la atención. Pues
4: eh, me llamaban la atención, pero realmente como investigador, o sea, de, de que ya se despierta ese gusanito de, uh -huh. de irte más allá, fue ese momento. Me gustaba, por ejemplo, las historias de La Llorona, y, me, siempre me ha gustado mucho la historia como uh -huh. tal. Sí. porque siempre he dicho que la historia te dice lo que pasó pero tú no sabes si realmente fue lo que ocurrió claro. y para que puedas hacerlo te tienes que meter a leer y a checar y entonces empiezas a darte cuenta de toda la pues de toda, toda la verdad histórica no por ejemplo todo el mundo tiene la idea de que Juárez era un tipo alto el tipo medía uno treinta de estatura sí. pues por eso el viento no le hacía nada claro entonces, te das cuenta de muchas cosas Y de ahí, pues yo ya me quedé Rentamos equipo de buceo, nos metimos a bucear Entonces para mí la aventura fue tan extraordinaria, tan maravillosa El encontrar la iglesia y todavía las puertas del cementerio
2: Qué padre estar eso Fue
4: una, una situación que pues, obviamente me dio el detonante A seguir y a seguir y a seguir hasta que me toca en carne propia Vivir una experiencia que fue lo que escribo en el libro de Cañitas, porque tengo claro. 10 libros. Ahora, la gente lo que no sabe, por ejemplo, yo soy abogado titulado por la UNAM en 1984. En 1986 me titulo como contador público en el Instituto Superior de Estudios Contables. Y en el 2000 me titulo como licenciado en comunicaciones por el UNITEC. Y en el 2005 recibo mi título como doctor honoris causa. O sea, analfabeta, no soy. No,
2: no, no, no. Pero me ha
4: llevado definitivamente no, la pasión a la investigación, a viajar por todo el mundo, a
2: buscar este tipo de cosas que para mí son extraordinarias. ¿no? Oye, pero ¿cuál, cuál, o sea, ¿qué, qué, es, qué, ¿qué fue la pregunta que se te apareció? O que un viste? monje
4: franciscano. Perfecto, y te lo digo así, lo vi perfectamente, es un monje franciscano. Estamos hablando Casa de Pero, Cañitas, ya cuando lo vi. ¿Tú ahí estabas la...
3: solo? ¿o? No,
4: no habíamos varios cuando. O sea, lo todos vimos. vieron
3: exactamente sí, lo todo mismo. Todo
4: está narrado ahí precisamente en el libro de, de Cañitas. Entonces lo vimos todos, y después la sensación en ese momento, pues, de convertirte en, en cazador, te conviertes en empresa y Entonces, pues, para tratar claro. de saber qué había pasado, empiezas a investigar y te das cuenta que abajo de la casa de Cañitas está un antiguo cementerio franciscano de épocas prehispánicas, y te das cuenta de toda la historia que envuelven los terrenos y cómo a veces, por ejemplo, si tú vas a, sobre Mariano Escobedo... Eh, es este Laguna de Mairán Hay una unidad habitacional uh -huh. Pero ahí eran los estudios Orfeón donde grababa Pedro Infante Entonces la gente Actualmente pues ve su casa Pero no sabe lo que sucedió anteriormente
0: claro. Y
4: si tú le preguntas A los vigilantes no, ahí, menos. Pues olvida todo el mundo Dice no es que aquí de repente se oye en voz Y como que estuvieran cantando Pues obviamente hubo unos estudios de grabación ahí
2: pero hay personas que mm. se les aparecen más y personas que se les aparecen sí, menos. Sí, creo
3: que tienes que tener como el tercer ojo.
2: No, no, no El no, tercer no, no, ojo no. yo según yo lo conocía por otro. Yo conocía pues, <risa> <yo, risa> <yo, risa> a, <risa>
3: a muchos
4: objetos por ahí, no sé, me lo parecen ni madre. No, es estar en el momento justo, a la hora justa, o sea, tú... ¿Crees? Tú, Porque... si, si nosotros vivimos en una dimensión... Que se llama dimensión, Ajá. tiempo, espacio. Tú vives en una hora, en un minuto, en un segundo y en una condición atmosférica específica. Si alguien se ahorca aquí a una hora, minuto, o situación, condición específica, con ciertas situaciones eh, agresivas, uh -huh. puede quedar atrapado en su momento, tiempo y espacio.
3: Sí.
4: Si tú pasas por ahí a exactamente a las mismas condiciones atmosféricas, es cuando vas a ver el fenómeno. Lo vas a poder ver
3: Ah, o sea, cuando en teoría pasó
4: Entonces a eso entra ya el, el sobrenombre de cazafantasmos Porque estás cazando un fenómeno mm. Es como cazar un león, entonces tienes que tener mucha paciencia
2: Pero, entonces, para que alguien se aparezca, oh.
4: ¿tiene que morir de forma agresiva? En su mayoría, sí. Agresivas son diferentes causas. Porque
3: son los que quedan atrapados, ¿no?
4: Sí, pero una, una madre joven que fallece dejando a sus hijos pequeños, pues te puedo asegurar que no va a morir en paz. Uh -huh. Eso es lógico.
3: Sí, los que todavía tienen cosas como pendientes. Sí,
4: por ejemplo, he investigado famosos, Valentín Elizalde... Famosos, Pedro Infante, eh, saqué hace poco el caso de la hacienda de Cantinflas, uh
2: -huh. que
4: también hay una historia ahí muy interesante, mucha hacienda está abandonada desde hace muchos años. ¿Dónde está? En San Luis Potosí, uh -huh. en la Huasteca Potosina, ahí se encuentra la hacienda abandonada y es una chulada de lugar. Eh, he vivido en el castillo de Drácula en Transilvania, uh. he buscado al monstruo del lago Ness. O sea, realmente mi trabajo llevo más allá de romper las fronteras de, de nada más encerrarme en un cementerio, por ejemplo, en una casa embrujada, ¿no?
3: Y también tienes contacto con almas que no son obscuras, ¿no? Hay ¿O gente, nada más te interesa investigarlo? Pues, hay, hay
4: cosas, mira, hay, es como la vida, hay gente buena y hay gente mala.
3: Uh -huh.
4: Cuando la gente buena fallece, pues su esencia es buena. Cuando la gente mala fallece, pues su esencia sí va, va a seguir siendo mala. Un asesino, por ejemplo, pues es de más de cierta que toda su pinche esencia es negativa, ¿no?
3: O, o sea, sea no, un, ¿no crees que se puedan convertir en malos ya muertos y ya fantasmas?
2: No, no, yo no, no lo, lo había
3: pensado así, Como lo, lo... los
2: que se los echan en las cárceles, ¿no? La, la inyección letal o este, este tipo de cosas, ¿no? También... Sí,
4: llega un momento que van a tomar la conciencia de que están muertos, pero sí pueden seguir haciendo daño. El caso, por ejemplo, del exorcista, que fue un caso verídico en 1949, que yo lo saqué a la luz en el Canal Infinito hace muchos años, pues ahí teníamos, por ejemplo, el caso de, de un ser que atrapó a un, a un niño, no era una niña, era un niño, y el exorcismo se llevó a cabo en la iglesia de San Luis, Missouri, en la iglesia de los Salesianos. Si tú vas a una iglesia de los Salesianos, encuentras un San Miguel Arcángel afuera de la iglesia porque es el emblema que tienen del exorcismo que se dio en 1949 allá en, en, este, en San Luis, Misuri en, lo, en los Salesianos. Y el exorcismo se dio en Semana Santa. Y el, yo tuve la oportunidad de conocer al último padre que todavía sobrevivía y que estuvo presente. Él era el chofer del padre Walder y del padre Bishop, que fueron los exorcistas que se dieron ahí. Ya después la bitácora que hacen ellos, se pierde, se va perdiendo con el tiempo, le encuentra Blatis, toma el documento, cambia personajes y saca el exorcista. Pero ya después de que la Warner Bros. se da cuenta que era un caso real y no inventado por Blatis, le cancelaron los pagos de derecho de autor. Porque el caso era verídico, lo mismo que sucedió con Emily Rose, un caso verídico Ah, es decir, el sí, de
2: Emily Rose me hace súper interesante. Muy
4: impresionante también, eso uh -huh. fue en Alemania. Eso Porque fue la, en Alemania. La,
2: la, los audios de la película son los reales, ¿no?
4: Sí, sí, hay, hay investigadores muy, muy buenos, muchos me han preguntado ahorita por la novedad de los Warren, por ejemplo. Los Warren fueron muy buenos investigadores, pero, pero ahorita le, le han, los han no, subido ¿Son los de Anabel? Sí, los, los de Anabel. Los del conjuro Y todo eso, pero ¿Qué películas por ejemplo, tan,
3: te, te han de encantar,
4: ¿verdad? Ah, sí, yo soy fanático, de hecho me fui a buscar o La sea, casa miedo de,
3: Anabel. de
4: Anabel Tengo fotos de Anabel Yo con Anabel qué Ay, sí. sí, no tengo yo fotos con ella Cuando llegó a México Selfie. ¿Y conoces a alguno de los Warren? Conocí a los Warren y, y de hecho ya murieron ellos Pero Pero aquí, lo sigues
3: viendo los hijos, ya, Nos hablamos
4: de vez en cuando Vamos a tomar un café con San Pedro. <risa> sí, hay, hay cosas que son definitivamente, pues, extraordinarias. Mira, aquí tengo la a, a Anabel. No manches. Ahí está, mira, es la original, la, ver, la película. ¿En dónde está? Ey, ey, creo que tenía más por acá. Déjame ver. Tenía ya varias, varias cosas ahí y... Y me encanta toda la historia, pero, pero les inventaron más de lo que es. Por ejemplo, en el caso del conjuro, cuando se da la, el caso en Londres, Ajá. ahí se ve que llegan los Warren no y nunca estuvieron realmente en Londres. Eso ya lo inventaron. El, que, el caso se dio y fue otro investigador el que resolvió el caso, pero no fueron los Warren. Entonces, ahí tienen sus pros y sus contras. Se hizo famoso, por ejemplo, su pequeño museo. En mi casa, pues yo tengo una cantidad de cosas ahí impresionantes desde mujer. Eh, ¿En cosas.
3: tu casa hay fantasmas?
4: Sí, de hecho, aquí tengo, ya los hemos retratado, mira, por ejemplo. <risa> Soy vaciado, ¿no? Soy así muy normal, mira. Sí,
2: obvio. Ahí. Pero es tienes también claro. objetos que has encontrado. Sí, Claro,
4: ¿sí? mira, ahí están, a ver.
2: ¿Y no has pensado en abrir un museo?
4: Ah, tú? Pensé
3: que era la foto de los fantasmas de tu casa.
4: Eh, no, tengo, tengo, tengo de ellos también. Mira, este es Anabel, aquí, aquí lo pueden ver, ahí estoy con ella. Aquí estamos.
3: Sí, bueno, para la gente que nos escucha, si se ve miedo.
4: Ahí estoy con Rocío Víquez, que que las de conocer. Sí, sí, sí? Una, Por ejemplo, el, el, eh, has oído hablar tú de del Café Tacuba.
3: ¿El grupo? Sí. Eh,
4: no, no, eh, eh, no, no estás tan mal, eh, porque Ay, yo sí me Café Tacuba. Ah. Es un café que está en el centro histórico de donde Café Tacuba tomó el nombre. Pero eso no está tan mal. Si tú vas ahí a tomar un café, en la misma publicidad te dicen, ojalá tengas el gusto de conocer la monja que se aparece aquí en el Café Tacuba. Uh
0: -huh. Y es
4: una monja muy famosa. Cuando me pidieron de favor que fuera yo a hacer la investigación, metí equipo y mira, aquí la tengo retratada la monja.
2: No manches. Ya la viste. No, se no o sea,
4: se ve una figura sí, atrás. Pero lo interesante es ver y cómo va caminando. La camin sombra negra. Ya. Sí, cómo va caminando. Hoy no duermo. Y la gente, pero. O sea, no la está viendo. No, ni se inmutó.
2: ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué en las, en las fotos luego salen más que en la visión ah. humana? ¿Es sí,
3: eso es? sí es buena pregunta.
4: Ah, lo que pasa es que todo va a minuto segundo y microsegundo. Es o lo sea, que te comentaba. justo la
3: foto captó. Tienes que
4: agarrarlos en el minuto, segundo, microsegundo Y ¡pum! Que tu ojo no lo ve Y tu ojo no lo ve, o sea, sí lo ve y sí lo registra sí. Pero tu cerebro tarda en asimilarlo O chance o tú o dices, fue una sombra no yo, eh, es, es, es un ejemplo, por ejemplo El día de hoy vas a tener muchas cosas Y mañana y pasado mañana Es como decirte, que te que, ¿cómo venías vestido antier?
2: Una mujer sí se acuerda, yo no
4: no, yo menos Pero pero es algo parecido Entonces, ahí, ahí, ahí tiene sus chistes, mira por Pero ejemplo, sí puedes
3: estar en un cuarto, por ejemplo Nosotros aquí, y tú ver algo y nosotros no
4: Sí, claro sí, Es sí. lo que digo,
3: o sea, sí tienes que tener como esa Sí,
4: tenemos ahí, mira Por ejemplo, el caso de mi mujer Ella estaba en cañitas estaba barriendo Y de repente vio ¿Se de estaba barriendo? Reo... Sí, estaba barriendo <risa> Y vio de reojo a un niño Que se apareció en la puerta y cuando volteó, el niño corrió y le abrazó la pierna, le reventó la vesícula. ¿Por qué? Porque es una energía, a fin de cuentas es energía. Sí. Pero mis cámaras de seguridad...
3: Lo captaron. Lo
4: captaron. No
2: manches, el niño, estamos sí. viendo un niño corriendo. Sí, sí, se ve sí. Que, Aparte se ve que va corriendo. Sí,
4: iba hacia la parte de arriba, sí, o sí, sea, sí. iba... Pues yo siento que a, a, a ver a Mary, ¿no? Todas
3: estas fotos las tienes en tus redes. sociales. No, estas son fotos
4: ya así como que muy, muy, privadas. muy privadas. Mira, te voy a poner otro, otro ejemplo aquí que es muy interesante. Por ejemplo, aquí, ¿qué ves? Pues a una señora con aparentemente un camisón rojo. Sí. sí. Esta señora está muerta. La mataron, le dieron un balazo en el corazón. Así está sepultada. Y así se
2: manifiesta. Así, o sea, así con el camisón y, rojo. Sí, ¿se sí, ¿Y limita? esa era su casa o dónde?
4: Esa es? era su casa, y fue donde la mataron. Ya. Fueron el, el ex esposo de la hija, lo la vio con una nueva pareja, este es cabrona, y pues va con la pistola a, a, a acabar oh, a la no. hija y ésta se mete en la pelea y le salió el tiro y le pegó a la señora.
3: Genial. Mira
4: te voy a poner otro, otro ejemplo Muy interesante ¿Cómo
3: puedes saber las personas en su casa hay fantasmas?
4: No. Ah los vas a ver Eso es bien común
3: Pero también pues se los puedes escuchar ¿no? sí, mira, Pero por es ejemplo, que lo dices ahí es la madera Esta que... es
4: una, una santa muerte Y todo el mundo Que es muy, muy milagroso, y que hace cosas Y etcétera. Entonces cuando yo empiezo a fotografiarla De repente empiezo yo a subir El iris Y ve lo que está a, al lado derecho De la imagen que es? Es? es un reflejo, ¿no? Es como una cara. Ay, 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 ay. Ay, Dios. la he visto. Ay, sí, sí, Dios sí.
3: mío. Aquí no hay nada, ¿verdad? Por
2: favor. <risa> es, chavito, ¿a quién te has echado ¿tú? aquí?
3: Oye, oh, bueno, no
2: Ahorita pregunta. que mencionaste a, a San Pedro, ¿tú eres religioso? ¿Tienes una religión? ¿O eres ateo? O, o? No, no pertenezco a ninguna religión. Más sin embargo,
4: la respeto. Cada claro. quien tiene su punto de vista de todos modos llegas a lo mismo.
2: Mira, yo siempre sí, he dicho, son yo creo caminos. que tienes que creer en lo que ves y en lo que te ayuda. Pero yo soy muy abierto, también puedes dar una manzana y me dices, "Si le rezas a la manzana te va a ayudar." Le rezo, no tengo ningún problema. Pero si veo que no me ayuda o no creo no, o no veo nada, O no me beneficia, le dejo de claro, rezar. Claro,
3: claro, mientras te funcione. O sea, sí
2: soy abierto claro, en el sentido de a lo que me digas, órale, va, me animo. Pero no si veo que no me funciona, pues pues bye. ¿no? siento que es como ese rollo.
4: Yo, yo siempre, siempre he comentado, como le digo a toda mi gente, la fe de montañas. A en fin de cuentas, la fe de montañas. Inclusive hay gente que cuando están enfermos no pueden morir si no se despiden de sus seres queridos. Sí, se
3: empiezan a despedir. Me
4: explicó. Entonces, yo creo que es, es, es un mundo muy interesante, pero hay que saberlo entender. Porque la mayoría de la gente lo que hace se para, desayuna, va a trabajar, sus proyectos, pues es una vida muy normal, vamos, tienes a tu chava, vamos a la disco, vamos a cenar, vamos aquí, vamos allá, en el caso mío es muy diferente, por ejemplo, la, la primera cita de amor que tuve con mi mujer, pues fue en un cementerio, fue totalmente otro rollo, y la vez que nos íbamos a cenar, terminamos en un exorcismo,
2: no, está, original, está original, está original, está estuvo, estuvo de muerte
3: la cita.
4: Sí, estuvo de muerte la, la, la cita, ¿no? Y se ha ido acostumbrando, al tiempo se, se ha acostumbrado. ¿no?
2: A la larga se acostumbra.
4: Ah, eso sí. Pero a la... Sí.
3: la corta no, ¿eh? Ah, no.
4: Va.
2: El no. Oye, a ver, dime, ¿es... ¿puede llegar a ser peligroso algún fantasma? Sí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, que
3: se te meta, ¿no?
4: No, caray. Pues, ay, bueno, bueno. Ay, 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 <risa> pero Ahí, bueno. Ahí le vas
2: sabes, a agarrar cariño al fantasma. No estás tan equivocada,
4: ¿eh? <risa> Existen entidades que están registradas que se conocen como incubos. El incubo viola a la mujer y el subcubo viola al hombre. Hay una película muy interesante de habla de una investigación que se realizó en Los Ángeles en 1973 que se llama El Ente. Se la recomiendo mucho
2: ¿Dónde está? Eh, está en algún...
4: el eh, En cualquier Tú busca el lente En YouTube En todo eso Y ahí lente. lo vas a encontrar Es una película muy buena Referente a esos casos Que dices Y referente A, 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 a lo que te decía Bueno, pues recuerda Que todo lo que existe En el universo Pues es una, hay energía Eso es También todo, Tú sientes el aire Pero físicamente No lo ves entonces hay entidades que pueden llegar a, a tener cierta inteligencia y cuando toman cierta inteligencia pueden ser agresivos.
3: Sí, entonces ya es ahí cuando hay que hacer un exorcismo, ¿no?
4: Eh, hay que saber cómo manejarlo, O pues se ¿no? sale
3: solito. Es
4: que ponte, ponte a pensar algo. Tú tienes en esta casa seis años. Ajá. Uh -huh. Y la gente que se aparece aquí tiene 20 años o 50 o 100 años. ¿Quién es el intruso?
3: Sí, pues sí, es
2: este derecho de antigüedad, ¿no? ¿Y si remodelas la casa, ayuda? Mm,
4: depende. Lo, lo, tú puedes remodelar la casa, pero es importante ver qué puede haber en el subsuelo. Recuerda que en la época de la Revolución no existían los cementerios. La gente estaba acostumbrada a tener sus cementerios en su casa. El primer cementerio que existe fue el del Panteón de Dolores está aquí en constituyente Ciudad de México. Eso era una hacienda enorme y la hija del hacendado se llamaba Dolores. Ella tuvo cáncer. Pero como ellos profesaban otra religión, no les permitían enterrarla en, en ningún lado y mucha gente pobre, pues moría básicamente en la calle por la época de la revolución. Cuando muere su hija, él la sepulta en ese lugar Convirtiéndose en el Panteón de Dolores y le da la oportunidad a todas las personas religión que fuera, que fueran y se fueran sepultados ahí. Por, de, por eso dentro del Panteón de Dolores existe el Panteón Militar, Panteón de la Anda, Panteón Francés, el Panteón de Panaderos y existen varios cementerios dentro del Panteón de Dolores. Gracias a, a que, esa historia.
2: No lo conozco, ¿tú sí, Cata? No, es, no, es el panteón o sea, más sí,
4: grande Sí, sí lo Sí, el nombre. La, sí, sí, claro. El hombre sí, pero no, sí, no, no sí, sabía lo Por constituyentes, eso. como si fueras a, sí, sí, el nombre a sí. Radio ajá. Centro. Es mucho... Es eh, donde está... Que es? El lienzo charro. Ajá. El lienzo charro. Ah, esa es la pared donde termina todo el panteón y empieza el lienzo charro.
2: O sea, ¿cuántos años tiene este panteón?
4: toda la vida. O sea, tiene... Muchísimos, más de 100 años, esto es un hecho ahí, ahí está, de hecho, la rotonda de los hombres ilustres Por ejemplo, ahí está Siqueiros, ahí se encuentra Tantejas, ¿no? el Bocanegra, el autor del himno nacional Agustín Lara, eh, hay muchos personajes ahí que son importantes Que se conoce como la rotonda de los hombres ilustres Sí
2: hay que darnos una vuelcita. Sí, Es pues muy bien. bueno,
4: de hecho hay una leyenda muy interesante del compositor desconocido. Esa frase seguramente les ha de haber llegado alguna vez en la historia del compositor desconocido. Se supone que Agustín Lara salía del XW si sí, va una cantina echar un tequilita por cierto, yo oí que alguien que dijo
2: salud. Salud, 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 salud. Ay, salud a que venimos. Se Forse, ¿al, no se da la de... cantina de la derecha saliendo, bueno, a la izquierda saliendo salud. en la XW. Sí, sí, sí. Porque esa cantina, yo. Eso sí ubicas, ¿verdad? Luis? Ah, sí, sí, sí. Puta es que eso. Yo... Ah, sí. <risa> yo trabajo en la XW, en miembros, y este. Y pues antes, luego, a veces Gracias. el burro y yo nos vamos a echar unas por ahí sí, en ese Pues que tienes. No, hombre. Bueno, y entonces, resulta que
4: siempre que iba Agustín Lara ahí había un borrachito ahí, y le decía, oiga, don Agustín, le regalo una canción y regálame mi botellita. Ah, pues sí. Y dicen que todas las canciones, en su mayoría, que hizo Agustín Lara, eran de ese compositor. Pero nunca supieron el nombre, entonces cuando muere, don Agustín Lara recoge el cuerpo y le da una cristiana sepultura, el honor que merece, por lo todo lo que donó hacia Agustín Lara. Por ejemplo, Agustín Lara jamás conoció Granada, España. Y sin embargo hay una canción que se llama Granada. Claro, es el pues, borrachito, sí. Eh, eh, sí, claro. Entonces hay un, hay historias muy interesantes. Ahí se encuentra el, el piano de don Agustín Lara sí, ahí lo tenemos. Ahí se encuentra. Y referente a lo que decías, ¿recuerdas? Terremoto de 1985, que estabas muy chavo. ¿sí? No había nacido, no había nacido. Entonces imagínate. Una tragedia terrible que se da. Y llega el momento en que el gobierno decide quitar limpiar todo el terreno sin importar lo que hubiera abajo y construya nuevamente Entonces, imagínate todo lo que existe lo que era la morgue del terremoto del 85 era el, eh, el estadio del seguro social, lo que hoy se conoce como plaza delta ahí llegó todos los cadáveres ahí estaban
3: ¿Dónde está Plaza del
4: Eso ese era la morgue del terror. no
3: regreso Tú
4: pregúntale a cualquier vigilante de ahí y te van a decir que espantan terriblemente. Gritos, voces, sombras, personas. O sea, en la noche eso se convierte en una en, 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 un, en una plaza del terror. Ay, no. Pero ve el motivo.
2: Imagínate. De no, no la saber la... dónde estás construyendo, dónde estás Exactamente, parado. Exactamente. No. Muy interesante. Ay, habrá que ir a darnos una vuelta en la noche Sí Tienes mucho donde ir a buscar Sí, 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 sí. ahorita me vas a dar Tienes café a Cuba, tienes pantalón <risa> de flores, pues Oye, ahora vamos a, a retomar un tema todavía más escabroso y de más miedo ¿Cómo empezó el pleito con Adame?
4: <risa> ah, te lo comento, te lo comento Y de hecho está en internet, ¿eh? Porque no ya fallo yo en el año 2003-2004 hicimos la producción de un programa que se llamaba Nuestra Casa. Que estaba Coque Muñiz, estaba Talina Fernández, Uy, había... Sí.
2: Hasta creo que estaba Mariana Levi, que en paz descanse. Sí,
4: en paz descanse, sí, claro. Y este enfermo empezó a sacar su programa de Viva la Mañana. Entonces Ajá. un día yo llego, a ese tipo yo ni lo conocí. Yo llego y me topa, me dice, oye, pues yo quiero que te vayas a trabajar conmigo. Le dije, mira, ¿sabes que Discúlpame, yo ya traigo hueso. Me da mucha pena, pero no puedo. ¿ca? Entonces, en ese tiempo, contenidos y la, la dirección que es en ese tiempo, no recuerdo quién estaba, cobo no me acuerdo quién estaba ahí. Y dice que cualquiera de esos dos programas, el de este enfermo y el de nosotros, iba a subir a Canal 2. Y sabemos perfectamente que es glamour, oficinas... Es otra historia. Como no podía tener a Carlos Trejo... Convence a la pendeja de mi hermana... Y se la lleva a trabajar con ella.
3: Estás peleado con tu hermana, ¿verdad?
4: Y ya estoy tranquilo.
0: No, 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 no,
4: no, te voy a explicar. O sea, es que... A todo lo que me preguntas tengo una razón y un motivo. Uh -huh. No nada más es al chile. Exacto. Entonces... Como no podía conmigo... Mi hermana le dice que tenía una investigación que el, la cual no había firmado los derechos para que yo la transmitiera en televisión. Entonces la dame, demanda Televisa por 80 millones de pesos, negociando que él se quedaba con 60 y repartía 20 y él ponía abogados y todo. Entonces demandan a Televisa y en el juicio yo me presenté. Dije, a ver, si esta pinche vieja loca dice que no sabía que esto lo iba a pasar en televisión pues corran el video ahí estoy con la credencial de Televisa las cámaras dicen Televisa siempre grabo cuando llego y una camioneta Televisa entonces que no me diga una estupidez ¿no? se firma el, el documento, pero se tenía que ratificar en el juzgado o sea, tú tienes que ir a ratificar, lo que dijiste ya es correcto, sí, sí es correcto, ah, chingón yo tenía que presentarme el día 16 de diciembre del 2006.
3: ¿Qué onda con ah, tu memoria de las fechas? No, ahí? yo soy,
4: mira, exacto. <risa> Pero esta fecha sí la tengo muy recordada. Porque uno de los que se fue a trabajar con este, este maldito imbécil era el novio de mi secretaria. Se llamaba Luis Nogués. jamás lo volví a ver. Cuando yo me voy de viaje, me quedo dormido y pierdo el avión. Y había quedado de mi hija pasar por mí al aeropuerto. Como me quedo dormido, me habla mi hija y me dice, ¿sabes qué? Este, Necesito que... Pues ya no llegué. Te deposito, vete a comprar bolito de Navidad y todo lo que... Refleja esto, ¿no? Yo ya no llego. Llega mi hija a la casa. Le suena el teléfono a mi secretaria. Era su novio, que en ese momento ya era el, el, el asistente personal de Dame. Le dice, avísale a Trejo que van a tentar en contra de él. Y afuera de mi casa se oyó un disparo. Llegó un tipo por atrás y le, y le vació la pistola al conductor. Que era el hermano de mi secretario. Estando mi hija en la camioneta. Esa es la bronca.
3: Sí, pues sí.
4: Ahí no lo volví a soltar. Te voy a decir exactamente cuando Adame se hizo pedazos cuando se metió conmigo. Yo lo boté de Televisa, lo boté de Tebastaca, lo boté de imagen, le destrocé la familia y lo voy a ir haciendo pedazos en donde se pare.
2: Es que meterse con la familia no, no se vale. Yo, aparte, en, en algo tan fuerte, ¿no? Pero sí, ya, sí. Nunca más, o sea, nunca más te dijo perdón o tuviste alguna cercanía. una vez le dije,
4: yo una vez se lo dije. Discúlpate con tu familia Porque no tienes por qué ofender a tu familia Y mucho menos a tus hijos Te disculpas con tu familia Y le paramos ahí Y no lo quiso hacer Pues que la bronca sigue Y va a seguir hasta donde tengamos que seguir Pues sí, hasta donde tope Exactamente, pero bueno Ese pero es soberbia. el motivo
3: ¿Y por qué no se organizó la pelea del siglo Entre tú y Adame?
4: Una de las frases que dice este enfermo es que yo me le he rajado cuatro veces. Seguramente lo han de ver escuchar. Sí. Curiosamente, tengo cuatro órdenes de restricción para no acercármele. Una cosa es tu, tu imaginación y otra cosa es tu físico. Tú te puedes sentir Superman, pero tu físico no te lo va a dar. Claro. Que sucede ahí pues él pensó que era una telenovela donde el señor iba a llegar a hacer a el héroe y todo pues se topó con alguien que sí sabe pelear y ahí fue donde pues yo sí iba a destrozarle la cara, o sea, yo sí iba a desmadrarlo.
2: ¿Y entonces dónde salió lo del pito chico o no pito chico?
4: Porque andaba con una mujer que se llama Susan Quintana cuando Susan Quintana decide mandarlo al carajo Lo mandó al carajo porque el tipo tenía un miembro de 5 centímetros
3: ¿Cuánto tiempo anduvo con él?
4: Pues casi un par de meses
3: okay. Ella
4: llegó a su casa y de repente a la hora del chacachaca Vio que era una cosa de este tamaño Y dice que toda la noche se la pasó cagada de risa, <risa> Y llegó el momento en que como no, 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 no era posible Según voces de ella Entonces... Decidió mandarlo a la chingada
0: Después de pero varios este, meses.
4: Pero este tipo empezó a agredirla. Lo normal que utiliza, ¿no? Drogadicta, male, o sea, todo lo que normalmente utilizan. Y después quiso demandarla porque su hijita de ella, la hija de ella tiene un pequeño retraso. Entonces quiso demandarla con la intención de que le quitaran a su hija. Entonces lo que yo hice fue meter mano. Y yo le pongo los abogados. Y en una entrevista, el tipo dijo: Pues, ¿qué te quieres? Aventar un tiro, pero, pero ¿cómo vas, caro? Y ahí empezó todo el rollo de la pelea.
2: Oye, y, y a ver: si, si uno de los dos muriera, que tocamos madera, ¿crees que el otro llegara a jalarle las patas? Yo creo que tú a él sí. Cuando
4: ya. Mira. Cuando yo esté muerto, el tipo va a llegar a un terreno que conozco perfectamente. Ok. Y, y el mundo se va a salvar de una escoria más. Ese tipo ha hecho mucho daño. Ese tipo es un mentiroso en toda la extensión de la palabra, en toda. Que tiene, dice que tiene la mayor cantidad de horas en televisión, que es una mentira. El tipo lo que hizo fue defraudar a través de una empresa que se llamaba Ficrea, que era una caja de ahorro, donde la gente llegaba y depositaba su dinero para comprar una casa. Defraudó él y a varias personas, como no tienes una idea. O sea, el tipo ha dañado terriblemente a México.
2: Y, y no te, pero si, si eso es, si eso sucede, ¿por qué no está en el bote?
4: Ya le corresponde a las autoridades Pero
2: ¿no? si sí le han
3: demandado varias veces varias personas ¿Tú no lo has demandado?
4: El tipo tiene o, a, o a ti. Mira eh, A ver si lo voy a dejar con palabras claras Yo no voy a arreglar En demandas Lo que vamos a arreglar a madrazos sí. Así. Tiene muchas demandas Lo han demandado lo, Han pasado muchas cosas Pero a fin de cuentas eso ya no me corresponde a mí. Eso le corresponde a la autoridad. Y como vivimos en México en una autoridad que es medio medio rara, pues sí, obviamente. Está complicado, ¿no?
2: Oye, y, y porque aparte te acuerdas que antes Adame eh, bueno, no sé, no, tú te acuerdas promocionaba calzones. Uh -huh. ¿Cómo vas a promocionar calzones si lo tienes chiquito? Ay, güey. ¿No pues se metió Calcio yo creo que,
4: creo que se metió una zanahoria por atrás <risa> para que se viera algo por delante. No, <risa> <risa>
3: no igual, y, igual y lo otro lo tiene más bultoso y no se ve tan. Pues chiquito, bueno, más. por ahí
4: dentro de todo lo que nosotros hemos <risa> investigado, el señor es bisexual. Y el tal Fernando, que es con el que vive ahí, es, es un -chan? ¿Cómo
2: ¿Así?
1: se dice Mayate?
0: Pues yo le pondría un picador, ¿no? Pero bueno. <risa>
2: Oye, a ver, vamos a pasar a la dinámica Este, yo te voy a preguntar Sobre unos, una serie de fenómenos paranorm Paranormales Y tú me dices si crees que existen o no O si tú los has encontrado o no O si pura amada Pero pues, sirve mi uno Porque son muy secos no, porque, Como que Como que venga la alegría como que...
3: <risa> como que venga
2: la alegría
3: Oye, de hecho ahorita bien nada, no No hay problema <risa>
2: no ves que tiene restricción
3: pero qué pasa si te lo encuentras ya o sea sí, si
2: te encuentras es que sí exacto yo no sé eso si te encuentras con alguien que tiene restricción qué bueno,
4: de entrada. ¿Tienes de que yo, correr? No, te tienes que separar de él porque se te puede venir una multa que puede ser flotante entre 50, 100 mil o más.
3: Sí, porque aparte te lo puedes encontrar o puedes fingir un encuentro, nunca van a saber. Claro. ¿sí?
2: Pues entonces ¿También? nada más tienes que separar a otro lado. Sí,
4: tienes que tener una Si te estás
3: en, en, en el recepción? cine, güey, no te das cuenta, estás muy cagado, ¿no? Ay, sí. Te cambias
2: de película. <risa> Oye, a ver, ahí te van, como te dije, los personajes o cosas así raras. Primero, el chupacabras. Sí, un, un personaje inventado por el gobierno. ¿Ah, en serio? Sí, sí, para
3: era una cortina de humo, ¿no?
4: Sí, era algo inventado por el gobierno para tratar de verlo de la venta de Pemex. ¿Qué, y, fue... ¿Y cortina de
3: humo no fue lo de la pelea contigo con Adame?
0: No.
2: No, yo no,
0: aquí sí somos sí hombres, no, payaso, no
2: Oye, pero el chupacabras, o sea, er, bueno, se puede estar de un animal, ¿no? Eh, de, es, está dentro
4: de lo que se sí. conoce como la criptozoología, los animales que dicen que existen y que nadie ha visto. Por ejemplo, me tocó ir a hacer la investigación del Loch Del y el es, lagones. sí. Y, y sí existe
2: esa madre,
4: ¿no? Yo salí lo dije muy claro, hice un reportaje para Discovery, el monstruo no existe, nunca existió. ¿Pero por qué? Porque no podía existir un monstruo que se extinguió millones de años antes de que existiera un lago ahí. O sea, ese lago no existía y lo que existió ahí pues se extinguió.
2: No, porque yo lo que llegué a pensar de eso es pues que un dinosaurio se quedó ahí en las profundidades. Sí, pero ¿cuánto
4: tiempo puede vivir una sí. cosa así? Pero no había profundidades porque no había lago. Eso, los dinosaurios se extinguieron millones de años antes de que ese lago existiera.
3: O sea, no tiene sentido
4: la historia bueno para la gente de ahí sí porque pues de alguna forma es algo comercial las turismo la gente va se divierte sí. entonces en ese sentido bueno pues hay marketing hay, un, hay <risas> un marketing vamos pero como investigación el monstruo no existe no existe el chupacabras tampoco y en el caso de los vampiros que fue creado por stoker cuando. ¿Stoker? Sí, Stoker, el creador de Drácula. Ok. Eh, el Drácula, Drá que es Drácula. Es este era Vlad, que se conoce como Vlad el Empalador. Mataba era un rey, mataba a toda la gente que se acercaba a su reino. Y la que bebía sangre se llamaba Ercevet Vactori, que era la doncella sangrienta. Entonces, Stoker lo que hizo fue fusionar esos dos personajes para crear al vampiro. Pero Stoker nunca pisó Transilvania. Ok. Yo sí fui a Transilvania. Yo vivía dentro del castillo de Drácula. y están los videos, hay fotos. y padre, Está el pasaporte eh. y está el boleto de avión. Y está todo. Entonces, a mí, para que alguien llegue y me comente, pues, está medio en chino. De ahí a que la gente haya creado su alucina, del vampirismo y que soy vampiro y que... Pues, y si cierto. hay enfermedades que en donde no, no te puede pegar la luz porque... Pues, ...tienes problemas de piel... Sí,
3: claro. ...pero
4: quiere decir que seas vampiro... ...hombre lobo... ...son problemas... ...gente que tiene problemas en,
2: en la piel... ...que les sale que se... de pelo hasta, por, en todos lados. hasta los párpados... ¿no? ...pero lados. la
4: gente y la ignorancia... Uh
2: -huh.
4: ...hizo que les rompieran la madre... ...pues que hacías... ...pues te tenías que defender... ...y entonces ya eres el hombre lobo... ...oye, los aluches. ...ah, muy, muy padre... Eh, ...Tinieblas dice haber encontrado... <risa> ...un nivel uno... Por eso trae una lucha, sí, sí. como personaje. Ah, ¿en serio? ¿en serio? Sí, sí, sí Ah, sí.
2: pensé que el, yo, ah, pues sí lo traía ahí por todas. No, los... no, no,
4: no, porque le dice que le tocó ver uno en una de las pirámides. Y es como esa cosa que Y trae? es como esa
3: cosa. ¿Cómo es el, la lucha? Pues lleno de
4: pelito, ¿no? Sí, son personas chiquitas, es como un hombre lobo chiquitito. Ah, ok. Y son muy famosos en las pirámides de Yucatán, de todo ese tipo de, de lugares que también es otra gran mentira la desaparición misteriosa de los mayas, ¿no es cierto? Los pinches mayas ahí están. Eso es una pendejada, del mausan Para vender. Y después te dicen, es que los mayas sus grandes conocimientos, ¿no? Y volteas y dices, güey, o sea, en esa época no había luz, no había televisión, no había radio, pues como ¿qué hacías en todo el pinche día? Pues viendo el cielo, cabrón, tenías que entender algo, ¿no? Tú, sí, claro, pues, y, la... y
2: montar piedra tras piedra, ¿no? O sea...
4: Claro, que... Es, es muy interesante el misterio de Teotihuacán, ¿no? Cómo se extinguieron, que la civilización misteriosa, pues es fácil. Entonces, no hay aliens. agua, no hay basura, hay, hay infecciones, pues la gente se va de los pueblos. Entonces, los aliens ni hablamos. Un alien. No creo en los extraterrestres. ¿No? No. Pero, no lo sabes, puedes...
3: pero creyendo en todo lo que en este. Yo, te, te puedo no, dar una no.
4: explicación si todavía tenemos tiempo. Sí, sí, sí. sí. Mi explicación es muy sencilla. La teoría de Albert Einstein te marca y te dice que la velocidad de la luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. Que si tú te vas totalmente en línea recta, puedes viajar al futuro. Y en zigzag hacia atrás, puedes viajar al pasado. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, Einstein salió huyendo de Alemania porque él era judío. Entra Hitler, destruyen una máquina y le entregan un documento a Hitler diciendo: Lo logré, puede viajar al futuro, firmado por Albert Einstein. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos acoge a Hitler, a, a Einstein, y recoge a todos los grandes cerebros que tuvo este, Hitler para tratar de lograr los viajes a través del tiempo,
2: okay.
4: creando algo que se conoce actualmente como la NASA, que la han oído todos ustedes. Uh -huh. Quítale la última A la NASA y ponle una I, ¿Qué dice? NASA. Eran los nazis los que crearon todo esto. Hasta la fecha de hoy no se ha podido lograr romper la barrera de la luz. Estamos de acuerdo. Sí. La estrella más cercana a la Tierra se llama Alfa Centauro. Está a 3 millones de años. Los quiere decir, tú multiplica 300 mil kilómetros por segundo, por 60 segundos, por 24 horas, por 365 días. Olvídate, estás hablando de una velocidad impresionante. Sí, ¿no? para que venga un extraterrestre desde casa de la chingada hasta acá tiene que tener una tecnología muy amplia, pero tiene esa pinche cabezota estamos de acuerdo ¿Qué tecnología
3: que ellos
4: pueden tener que nosotros uh, no, por, por eso, vienen desde ahí hasta acá, pinche tecnología para toparse a mausar para hablar con imagínate que llegue un extraterrestre y diga, quiero hablar con su líder puta, presentarle al obrador qué pinche vergüenza <risa> ¿Por qué pensar en extraterrestres y por qué no pensar que somos nosotros mismos del futuro viajando al pasado? Eso se me hace más coherente. Si tú agarras y buscas el circo de Chaplin, ahí lo deben de tener en internet, pasa una señora en el momento en que están grabando, y la señora viene hablando por teléfono. ¿El discurso? El circo de Chaplin. Ah, okay, okay. Busca el, el, el celular del circo de Chaplin. Vete al, al, al metro, por ejemplo, que está en, en, en Rusia en las pinturas. Y esa pintura tiene puta toda la vida. Hay un cabrón hablando por teléfono y un güey escribiendo. Se encuentra en, el museo, en un museo de Inglaterra... ...el cráneo de un dinosaurio con un balazo en la frente. O sea, y lo más extraordinario, cuando se abre la tumba del emperador Chin que es de donde viene el nombre China, que estuvo sepultado durante años de donde saca a los hombres de terracota, hacen todo un inventario y encuentran un anillo de reloj que decía, hecho en Suiza. Las evidencias para mí son más claras. Uh -huh. Creo más en los viajeros a través del tiempo, cuando Jesucristo le dice a Lázaro, párate y anda, Jesucristo ya sabía hora, minuto y segundo de lo que iba a regresar de algo que se conoce como catalepsia. Que ahora ya sabemos qué es. Entonces las evidencias para mí son mucho más fuertes. Empezar en pensar en los viajeros a través del tiempo. No niego que exista vida en otros lados. Digo, sería absurdo. Desde Somos,
2: es, sí. es enorme. Eso. Yo lo que siempre he pensado es que hay como otro planeta.
4: Que me cheñada. queda claro Igualito
2: a este, si quieres más adelantados o menos que nosotros
4: Me queda claro Porque
2: de que hay algo hay algo sí. o sea, somos, ah, esa
4: sí. parte me queda Sería clara. muy
3: egoísta pensar que somos los únicos no
4: Déjalo egoísta, más bien siendo un poquito más centrados Pienso más en los viajeros a través del tiempo
3: O sea, pero que tú crees ahorita hacer. que alguien pueda decir Quiero viajar en el tiempo O es algo que sucede Yo sin creo que te Yo creo,
4: creo que haya en el futuro la forma de viajar al pasado eso sí lo creo. Y pero ya,
3: cambiando todo el futuro, ¿no? Porque si haces... Se podría ser, pasado... recuerda que
4: hubo por ahí los antiguos fax. Era impresionante ver cómo en un fax pasaba algo que te mandaban desde el otro lado del mundo y salía por una maquinita, ¿no? Sí. Esta, sí, bueno, la tecnología
3: ¿no? es este impresionante.
4: O sea, no sé cómo, si todavía les maravilla esto no, pero... Pues estás en casa del carajo y sin alambre, si no puedes hablar con alguien en tiempo real y verlo. Y dices, pero pues, ¿por dónde, no?
3: No, sí. Pero ya todo lo vemos
4: tan normal. Sí. Tan, tan normal. Ese es el problema, que la gente ha perdido el gusanito de verlo normal. Métete a checarlo, métete a investigarlo, métete a ver qué sucedió.
3: No, sí es impresionante. Y más cuando has visto los cambios, ¿no? Claro. O sea, si ya naces con eso, pues... Mejor te asombra algo nuevo, ¿no? Pero, sí, pero claro. si, ya lo, si has visto sí. todo, sí
2: está cañón. Bueno, vamos a las preguntas. Mala copa, porque esta musiquita ya indica una cosa. Vamos, tú me dices qué es, así me, me sueltas la respuesta que tú creas, así. Ahora sí que al chile pelón. <risa> no le digas ¿Cuál el es el significado de la vida? El
4: disfrutarla. El disfrutarla y no vivirla a lo pendejo. Te voy a explicar, para que quede más claro. Tú vete un cementerio... ...quédate en medio... ...y di... ...a ver cabrones... ...levanta la mano... ...¿quién te trajo su BMW... ...su Ferrari... ...su lana... ...sus casos... ...sus casas... ...y nadie te va a contestar... ¿tú? ...porque muerto naces... ...muerto te va solo... ¿tú? ...y todo lo que hayas hecho... ...se quedó ahí... ...esa es la realidad... ...entonces mejor disfruta tu vida... ...lucha por tus sueños... ...porque si tú no luchas por tus sueños... Alguien te va a contratar para que luches por los de él. ¿Te guste o no? Sí. Lucha por lo que quieres, güey. Y el día que te mueras, pues no termine siendo una cruz más en un pinche cementerio de anónimos. Sí, exacto. Ok. ¿Qué,
3: ¿Crees que la carrera política de Alfredo Adame esté muerta? Igual que su pene. <risa>
4: Igual que su eh, pene. O
3: sea,
2: que entonces pene. creo que sí se murió. ¿Crees que el, que el <risa> wow, pan de, de muerto... <risa> ¿Sigue andando por ahí?
4: El pan de muerto sigue andando por ahí. ¿Sigue pues, vivo? Sí, yo creo que todavía está vivo. Ok. El 2 de... Empieza en, en octubre. Vas a ver cómo resucita. Y está re bueno. Así, lleno de cajete. La china, está toda madre.
2: Ok. ¿Armarías una pelea
4: con Maussan? No, pobre cabrón. No más. No, no, o sea, apenas puede <risa> respirar el güey. ¿Quién ah, tendrá pero, Maussan? Pero
3: es tipazo, Exactamente.
4: ¿no? Maussan tendrá. Yo le calculo arriba de setenta. Pues se ve sí.
3: más traqueteador. Sí,
4: arriba de 70, o
3: sea.
4: Sí, seguro, arriba de 70,
3: sí. Sí. Pero él sí, de 70. o sea. No. Su
4: trabajo lo, lo ves bien o no lo ves mal. Para mí es un siendo no hablador.
3: Aunque no
4: creas. Te voy a explicar porque. Eh, Aquí yo investigué. Se está, yo investigué, un, nueva pelea, yo investigué. No, 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 no. Yo al señor no lo tocaría en la vida porque pues lo desmadro. Pero. Este... Yo investigué todo lo que hacían... Son una jalada... El famoso brazalete... Donde se iba a teletransportar con nada al Ramón y la chingada... Que así hizo que la Procuraduría lo escoltara... La mamada más grande que ha hecho... El famoso ovni de las lomas... Le descubrí cómo lo hacía... Todo lo que ha venido haciendo... Yo se lo fui descubriendo... Y para mí terminó siendo... Pues, una reverenda mamada... ¿no?
2: <risa> bueno, saludita, saludita, Ay, mi Carlos
4: mira, Yo y salud por aquí Porque, de verdad, Ay, salud, te veo claro. muy lento, ¿eh? Ya estás, ya salud, estás
2: salud. Oye, mi Carlos, pues te quería agradecer que hayas estado el día de hoy aquí mm. Mm. Qué bueno está el tequilita, ¿eh? Muy
3: bueno
2: Te quería agradecer que hayas estado el día de hoy aquí Muy
3: informativo Qué bien me bonita. la pasé, qué divertido,
2: qué, qué cosas tan interesantes, de verdad Creo que habría que hacer un, un, un episodio de mi canal de YouTube con Carlos si me invitas a una de tus locuras, yo jalo.
3: Sí, nomás. Este... Pues
2: de hecho, estoy preparando. Yo me fui a
3: Atlantis y no encontré nada. Pero que se haga una limpia para no. No, toma, es nada. que mira. En Atlantis
2: eh, no encontré nada.
4: Te voy a llevar. Ahí tengo yo ubicado ya un cementerio. Donde a cierta hora vas a ver a una niña cómo sale de la tumba y empieza a jugar ahí. Y la vas a ver, porque toda la gente que yo he llevado ahí la ha visto.
2: ¡Qué emoción! ¡Jalo! ¿En, ¿En dónde? Y, y, ¿mandé?
4: Esto es en Xochimilco. Ok. No, ni siquiera hay que viajar del otro lado del mundo, muy cerca. Lo difícil de toda esta investigación es encontrar algo que sea lo suficientemente repetitivo para poderlo estudiar. Claro. El hecho de que la ciencia no te pueda dar respuesta a muchas cosas no quiere decir que no exista. Todo lo que analizas llevas a cabo una bitácora y vas llevando un análisis se va convirtiendo en una ciencia. Antes decíamos existen, ahora decimos, pero ¿cómo es posible que si sí existan? Y hemos hecho avances muy interesantes de esto. Ahora, si sí quiero dejarte claro algo: yo jamás en la vida he cobrado un centavo por realizar ninguna investigación. Todo lo que yo hago es total y absolutamente gratuito. Y dirás: bueno, ¿y este cabrón de qué vive? Sí, he a... hecho producciones de cine, llevo 10 libros escritos que son 10 veces al salilo, hago mis conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, no vivo en la opulencia, pero vivo bien. Si yo quisiera, pongo mi despacho de abogado, porque soy abogado, de contador público, y podría hacer otras actividades. Pero una persona empieza a ser frustrada desde el momento en que ya no hace lo que le gusta, ahí eres un frustrado. Sí, no,
2: no, por eso hay tantas carreras que de repente estudian y terminan haciendo otra cosa, pero pues el chiste no, no. es que sean felices. Pues muchísimas gracias, mi querido Carlos, este, espero vuelvas pronto, les recuerdo las redes del podcast, que es el podcast en Instagram, arroba, arroba elpedcast, ¿cuáles son tus redes, Carlos? Este, ¿qué, qué?
4: Ay, yo ni, ni escribo cuáles son Carlos Trejo oficial casa fantasmas y CT -casa. casa en Instagram uh -huh. y en Twitter sí. ¿Okay? este en Instagram y Twitter existe en Twitter todavía sí es que yo ni no es High que yo bye. ni entro tengo gente ahí que lo hace y ya cuando me escriben o algo, ah, pues ah, háblenle a Mary, ¿no? Y okay. yo me paro en las mañanas y oye, hay, hay que hacer algo, no, mames, tienes el día ocupadísimo, puta, porque yo ni estoy enterado.
2: Pero ahí para contactarte para una investigación, ahí, ¿ahí te pueden contactar?
4: Ahí me mandan toda la investigación, ahí en ese momento se filtran, por okay. ejemplo, si es una investigación, se le manda a mi equipo de investigación, pre-investigación. Ellos toman, revisan el caso, ponen en contacto. Vemos si reúnen las condiciones que nosotros necesitamos para Antes poder llevar a cabo una investigación. Te voy a poner un ejemplo. Mi abuelito me espantó cuando hace 20 años. No mames, o sea, sí, no, ¿me man. explico? O sea, tiene que ser algo que sea muy repetitivo. Ahora digo, también hay, hay, hay fantasmas muy élites. Cuando has o sea, oído aparecen
3: que es... de repente. No, cuando
4: has oído que espanten una casa de Infonavit. O sea, no mames Si sí, son pantalones muy elite ¿no?
2: Mamonzones, mamonzones Está bien, muchísimas gracias Cata. muchísimas gracias Cata, nos vemos aquí Como todos los miércoles en su Petcast Con José Roderbez, les mando un beso y un abrazo No se empeden mucho, besotes